0: Ich bin bei der Recherche für dieses Video auf was Unglaubliches gestoßen. Anscheinend ist dies ein Mysterium, das uns seit vielen Jahren beschäftigt. Physiker beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Antimaterie, einer Spiegelversion der gewöhnlichen Materie. Sie wissen zum Beispiel, dass Antiteilchen die gleiche Masse wie gewöhnliche Teilchen haben, aber eine entgegengesetzte Ladung. Aber niemand weiß, wie sich die Schwerkraft auf solche Antiteilchen auswirkt würde ein Apfel aus Antimaterie nach oben fallen. Wir haben hier ein grundlegendes Problem, warum Antimaterie so besonders ist, liegt an dem Urknall. Der Urknall sollte im frühen Universum gleiche Mengen an Materie und Antimaterie geschaffen haben. Aber heute besteht alles, was wir sehen, von den kleinsten Lebensformen auf der Erde bis hin zu den größten stellaren Objekten, fast ausschließlich aus Materie, im Vergleich dazu ist nicht viel Antimaterie zu finden. Etwas muss passiert sein, dass das Gleichgewicht gekippt wurde. Eine der größten Herausforderungen in der Physik besteht darin herauszufinden, was mit der Antimaterie passiert ist oder warum wir eine Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie haben. Doch trotzdem hat ein winziger Teil etwa ein Teilchen pro Milliarde überlebt. Antimaterieteilchen haben die gleiche Masse wie ihre materiellen Gegenstücke, aber Eigenschaften wie die elektrische Ladung sind entgegengesetzt. Das positiv geladene Positron zum Beispiel ist das Antiteilchen zum negativ geladenen Elektron. Materie- und Antimaterieteilchen entstehen immer als Paar und vernichten sich auch gegenseitig, wenn sie in Kontakt kommen, und hinterlassen demnach reine Energie. Während der ersten Sekundenbruchteile des Urknalls brudelte das heiße und dichte Universum von Teilchen- und Antiteilchenpaaren, die auftauchten und wieder verschwanden. Wenn Materie und Antimaterie zusammen erschaffen und zerstört werden, scheint das Universum nichts als übrig gebliebene Energie zu enthalten. In den letzten Jahrzehnten haben Experimente der Teilchenphysik gezeigt, dass die Naturgesetze für Materie und Antimaterie nicht gleichermaßen gelten. Physiker wollen die Gründe dafür herausfinden. Aus dem Grund stellen wir uns heute die Frage, ob ein Apfel aus Antimaterie nach oben fallen würde. Das dachte ich zumindest. Denn entdeckt habe ich was anderes. Neue Experimente werden vorgeschlagen, um Rätsel der Physik zu lösen. Wie Antimaterie auf Schwerkraft reagiert. Der Test, um zu sehen, wie die Erde die Antimaterie anzieht, ist relativ einfach. Die Tests würden einen horizontalen Strahl des Materials erzeugen und messen, wie stark die Schwerkraft den Strahl vom Kurs bringt. Befürchtet wird, dass der ballistische Test möglicherweise keinen Unterschied zwischen der Art und Weise zeigen könnte, wie Materie und Antimaterie fallen. Einige hoffen jedoch etwas völlig Unerwartetes zu sehen, das den Weg zu neuen schwerkraftähnlichen Kräften oder vielleicht sogar Antigravitation weisen könnte. Wenn Antimaterie schneller herunterfällt, würde dies die Entdeckung von mindestens einer neuen Kraft bedeuten. Wahrscheinlich zwei, sagen die Wissenschaftler. Wenn es herunterfällt, würde dies bedeuten, dass unser Verständnis der allgemeinen Relativitätstheorie falsch ist, sagt Thomas Phillips, Physiker an der Duke University in den USA. Es wird weitgehend erwartet, dass die Schwerkraft die gleiche Wirkung auf Antimaterie hat wie auf Materie, aber Theorien der Quantengravitation, welche versucht Quantenmechanik und die allgemeine Relativitätstheorie zu vereinen, lassen die Möglichkeit zweier anderer Schwerkraft ähnlicher Kräfte zu. In der gewöhnlichen Materie würden sich die Kräfte widersprechen und jede Wirkung aufheben. Bei Antimaterie könnten sich diese beiden Kräfte addieren und solche Teilchen noch stärker zur Erde ziehen. Doch keine Sorge, denn die Möglichkeit der Antigravitation ist im Standardmodell der Physik nicht ausgeschlossen. Als Ergebnis haben einige Forscher vorgeschlagen, dass Antimaterie durch die Schwerkraft abgestoßen werden kann. Hier kommt unser Apfel ins Spiel. Denn auch dies könnte erklären, warum heute so wenig Antimaterie gefunden wird, obwohl Theorien vorhersagen dass sie so reichlich vorhanden sein sollte wie Materie im frühen Universum. Und was soll das ganze Gerede über Neue Physik? Er ja, hat diese Möglichkeit, seltsame neue Physik zu beobachten, hat mehrere Forscher, darunter Philips dazu veranlasst, sich für neue Beschleunigerexperimente einzusetzen. Philips schlägt vor, bei Fermilab in Illinois Antiwasserstoff auf solch ein Verhalten zu testen. Mindestens zwei weitere Vorschläge sind für das CERN in Genf in der Schweiz in der Arbeit. Vergesst nicht, wir haben das Jahr 2008. Der weiterentwickelte Vorschlag betrifft ein Experiment namens Aegis. Diesen Namen sollten wir uns merken. Aegis, das am antiprotonen decelerator des CERNs eingerichtet würde und bei Genehmigung möglicherweise innerhalb von fünf Jahren seine ersten Daten liefern könnte. Jedes Experiment würde die Wirkung der Schwerkraft auf Antiwasserstoff testen. Teilchen, die die gleiche Masse wie Wasserstoff haben, aber Antiprotonen anstelle von Protonen und Positronen, anstelle von Elektronen enthalten. Macht also Sinn, ein Atom herzustellen mit den entgegengesetzten Bestandteilen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, Antiwasserstoff herzustellen. Sie alle beginnen mit Antiprotonen, die in Beschleunigern hergestellt werden, indem Protonen auf ein stationäres Ziel geschleudert werden. Aber Antiwasserstoff ist schwer zu kontrollieren. Und da es bei Kontakt mit Materie vernichtet wird, könnte es schwieriger sein, seinen Standort mit Detektoren aus normaler Materie zu bestimmen. Dies ist nicht wie bei den meisten Experimenten der Teilchenphysik, bei denen man weiß, wo der Strahl ist, man weiß, wie man damit umgeht und man weiß, dass der Detektor funktioniert. Alges zielt darauf ab, die Position des Antiwasserstoffstrahls zu messen, indem er durch zwei jalousie Beugungsgitter geschickt wird. Wenn der Strahl durch das erste Gitter geht, würde ein Teil des Antiwasserstoffs mit dem Gitter selbst vernichtet werden, während der Rest zum nächsten Gitter durchdringt, wo dasselbe erneut passieren würde. Die resultierenden hell-dunkel Muster könnten die Position des Strahls mit einer Genauigkeit von einem Prozent lokalisieren. Das sagt das Aegis-Team. Doch auch hier räumt das Aegis-Team ein, dass die Experimente knifflig sind und möglicherweise keinen Unterschied zwischen Materie und Antimaterie zeigen könnten. Während Philips sagt, dass alle Unterschiede in der Wirkung der Schwerkraft auf Antimaterie zu klein sein könnten, um sie zu erkennen. Aber alle sind damit einverstanden, dass es die Mühe wert sei. Alle, auch wir, wären schockiert, wenn wir tatsächlich signifikante Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie entdecken würden. Sagt Joel Feyanas oder Feyans, Physikprofessor an der University of California in Berkeley, der untersucht, wie sich die Schwerkraft auf Antimaterie auswirkt. Es mag ein langer Weg sein, aber wenn ein Experiment ein messbar anderes Verhalten zeigen würde, würde es unser Denken über das Verhalten des Universums wirklich revolutionieren. Ja, der Aufwand ist nicht einfach. Erstens gibt es im Universum viel mehr Materie als Antimaterie. Das wissen wir bereits. Daher wären Verhaltensunterschiede sehr schwer zu beobachten und zu messen. Zweitens müssen Experimente schnell durchgeführt werden, bevor Antimaterie auf gewöhnliche Materie trifft. Daher haben wir nur grobe Schätzungen einiger grundlegender Eigenschaften von Antimaterie und einige haben wir überhaupt nicht experimentell gemessen. Nehmen wir zum Beispiel eine fundamentale Größe. Die positron Ein Maß dafür, wie schwierig es ist, ein Positron zu beschleunigen. Wenn ein Elektron auf ein Positron trifft, wird es vernichtet. Und dann geben sie Gamastrahlen ab. Forscher können das Spektrum der Gamastrahlen messen und herausfinden, wie viel m, also Trägheitsmasse, benötigt wurde, um e zu erzeugen, also Energie. Daraus haben Physiker geschlossen, dass die Trägheitsmasse des Elektrons und des Positrons fast gleich, wenn nicht sogar völlig gleich sind. Um die Antimaterie vollständig zu verstehen, brauchen wir Messungen, die so präzise und genau sind wie unsere Messungen der Materie. Und ja, das ist ein schwieriges Ziel. Und ebenso haben wir keine genauen Messungen für die elektrische Ladung des Positrons und des Antiprotons, obwohl Fianz und seine Mitarbeiter gezeigt haben, dass ihre Ladungen gleich und entgegengesetzt sind. Dieses Experiment beinhaltet, wie viele moderne Antimaterietests, Atome von Antiwasserstoff. Mit den Antiwasserstoffatomen versucht das Team ein neues Experiment, um zu sehen, ob Antimaterie herunterfällt. Das Alpha-Experiment fängt starke Magnetfelder ein um Anti-Wasserstoffatome in einer Art virtueller Flasche einzufangen. Wenn wir die Wände ganz langsam ausschalten, kommen die Wasserstoffatome schließlich heraus, so das Team. Wenn wir es langsam genug machen, werden sie, obwohl die Auswirkung der Schwerkraft subtil ist, vermutlich nach unten fallen oder nach oben, wenn die Dinge wirklich seltsam sind, sagen sie. Bisher sind die Ergebnisse allerdings nicht präzise genug, um zwischen Herunterfallen und Hochfallen zu unterscheiden. Aber das ist nur ein Zeichen dafür, wie schwierig es ist, dieses Experiment durchzuführen. Ihr merkt es bereits, oder? Die Messung der Wirkung der Schwerkraft auf Antimaterie ist eine langjährige Geschichte. Es begann mit einem Projekt in Stanford im Jahr 1968, das versuchte den freien Fall von Positronen zu messen, aber ein Versuchsexperiment mit Elektronen zeigte, dass Umwelteinflüsse die Wirkung der Schwerkraft überlagerten und das Experiment letztendlich nicht durchgeführt wurde. 1990 versuchte das PS-200-Experiment an der Laue-Anlage des CERNs das gleiche Kunststück mit Antiprotonen, aber das Projekt endete mit der Beendigung von Laie, bevor überhaupt eine Messung durchgeführt werden konnte. Fast alle bisherigen Versuche, die Antimaterie im freien Fall zu messen, wurden vorzeitig beendet. Doch wir schreiben immer noch das Jahr 2017. Was passierte also am 13. Januar des Jahres 2017? Dank der Fortschritte in der Kühl- und Einfangtechnologie und dem Bau eines neuen Synchrotrons am CERN namens Eleanor bereiten drei Kollaborationen jetzt Experimente an der Antiproton-Decelerator-Anlage des CERNs vor, um das Verhalten von Antiwasserstoff unter der Schwerkraft zu messen. Das Alpha-Experiment einige Jahre zuvor hat seine Daten zum Einfangen von Antiwasserstoffatomen bereits analysiert, um Obergrenzen für Unterschiede in der freien Fallgeschwindigkeit von Materie und Antimaterie festzulegen und entwickelt nun einen neuen Aufbau. Eiges testet derzeit seine Geräte auf Herz und Nieren, während g erst 2017 mit der Installation beginnen wird. Ein weiteres Experiment. Da der größte Teil der Antikernmasse von masselosen Gluonen stammt, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Antimaterie eine der Materie entgegengesetzte Gravitationskraft erfährt und daher hochfällt. Dennoch könnten genaue Messungen des freien Falls von Antiatomen feine Unterschiede aufdecken, die auf ein Mysterium in der Physik. Ja, 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 haben wir schon gehört. Aegis plant die vertikale Abweichung eines gepulsten horizontalen Strahls aus... Kalten Antiwasserstoffatomen zu messen, welches erzeugt wird, indem laserangeregtes Positronium, das sich mit mehreren Kilometern die Sekunde bewegt, mit kalten Antiprotonen in Kontakt gebracht wird. Die resultierenden hoch angeregten Antiwasserstoffatome werden dann horizontal beschleunigt. Das Erreichen der niedrigsten möglichen Antiprotonentemperatur minimiert, die Divergenz des Strahls und maximiert daher den Fluss von Antiwasserstoffatomen, die auf dem nachgeschalteten Detektor landen. Und immer noch haben wir keine Ergebnisse. In einem kürzlich in der Zeitschrift Communications Physics veröffentlichten Artikel berichtet die Aegis Kollaboration am Antiproton Decelerator des CERNs über einen wichtigen Meilenstein in Richtung des Ziels mit neuen 2018 entwickelten Techniken demonstrierte das Team die Produktion von Wasserstoffatomen, die es ermöglicht, den Zeitpunkt der Bildung der Antiatome mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Dies ist das erste Mal, dass die Bildung von Antiwasserstoffatomen auf Zeitskalen etabliert wurde, die die Tür zur gleichzeitigen Manipulation der gebildeten Atome durch Laser oder externe Felder sowie zur Möglichkeit öffnen dieselbe Methode auf die Bildung von anderen antiprotonischen Atomen anzuwenden. Das sagte Aegis Sprecher Michael Doser vom CERN. Das CERN ist der einzige Ort weltweit, an dem Antiwasserstoffatome hergestellt und im Detail untersucht werden können. Antiwasserstoff ist naja, ein recht ideales System, um Antimaterie zu testen, da es eine lange Lebensdauer besitzt und elektrisch neutral ist. Laut dem Bericht von CERN sind mehrere weitere Schritte erforderlich, bevor Aegis den Einfluss der Schwerkraft auf die Antimaterie testen kann. Darunter sind die Bildung eines gepulsten Strahls, größere Mengen an Antiwasserstoff und die Fähigkeit, sie kälter zu machen, extrem wichtig. Mit nur drei Monaten Stahlzeit in diesem Jahr und vielen neuen Geräten, die in Betrieb genommen werden müssen. Wird 2022 wahrscheinlich das Jahr sein, in dem wir die gepulste Strahlformation etablieren, die eine Voraussetzung für die Durchführung einer Schwerkraftmessung ist, erklärt Dozer. Also werden wir weitere Ergebnisse im Jahr 2022 erfahren, oder? Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, was ich von der ganzen Sache halten soll und ich verstehe, dass das Experiment recht schwierig sein kann. Daher möchte ich weitere Überlegungen diesbezüglich euch überlassen. Und vielleicht kann mir einer in den Kommentaren endlich beantworten, ob ein Apfel aus Antimaterie nun nach oben fällt oder nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die kleine Ausführung, der kleine Ausflug in die Geschichte hat euch gefallen. Übrigens gibt es jetzt jeden Montag und jeden Mittwoch um 12 Uhr eine Folge auf Spotify und auf Amazon Music und so weiter von Entropy. Es werden einfach nur YouTube-Folgen äh, in Form eines Podcasts hochgeladen, die ihr euch dann zum Einschlafen anhören könnt. Also ruhig mal vorbeischauen. Alle Links sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich auch Links zu mir, meinem Instagram-Account oder zu meinem Twitter-Account. Folgt mir ruhig oder schreibt mir. Ich freue mich auf euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.